0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX, el programa destinado para platicar todo lo que ustedes de alrededor del fútbol, porías inferiores de nuestro país, el fútbol mexicano, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles digitales. Mi nombre es Arturo Benavides, agradeciendo de favor su atención, listos para iniciar con un programa movidito, cargadito de mucha información, porque tendremos entre otras cosas platicar sobre sí, lo que sigue siendo, lo que las novedades que existen alrededor de todo este tema que nos ha envuelto las últimas semanas alrededor del ascenso, no ascenso, cambio de liga, liga de desarrollo, de expansión, o como se vaya a llamar, esas novedades que hay, y que bueno, en esta semana ha surgido una carta de parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. De otro lado, vamos a platicar también sobre el tema arbitraje, y ojo con esa situación, y es una afectación que pocos han tocado, es un gremio que, 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 que también, pero que tanto se va a ver afectado, por todos estos cambios y modificaciones que está teniendo el fútbol mexicano y así que seguros estamos, que será un programa interesante, entretenido para que nos acompañen y además con contenidos diferentes. Salud en el otro lado de la línea desde casa, como tiene que ser a Gerardo Guillén. Gerard, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué rollo, Artur?
0: Te saludo a ti, a Checo y a toda la gente como dice un viejo amigo de este espacio, a todas aquellas personas que nos han <risa> nos acompañan todos los miércoles a las 3 de la tarde por el 13:40 de m Frecuencia Deportiva una edición más de Semillero MX, ya no sé en qué no sabemos ni en qué día vivimos menos recordamos en qué edición vamos de Semillero MX, lo cierto es que reafirmamos el compromiso de informar a las personas acerca de todo lo que pasa en el fútbol profesional aunque no sea Liga MX aunque no sea Primera División, todo el fútbol profesional que se forja eh, en nuestro país
1: y que bueno, hay otro premio que incluso cuando en su momento llegó a manifestarse les fue mal, que es el tema del arbitraje y de quien pocos de quien pocos se han preocupado y tenemos en la línea a nuestro amigo Paco Pérez para platicar justamente del tema arbitro que es internacional que conoce muy bien de toda esta situación que nos va a platicar porque de repente se nos olvida los que justicia en el fútbol y que también tienen un proceso formativo que también el ascenso y la desaparición de la misma puede generarles algunas preocupaciones. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por esos minutos para Semillero
2: MX. No, no al, al contrario, gracias a ustedes, Arturo. y bien, a sus órdenes, y sí, efectivamente, eh, bueno, sabemos que el fútbol es negocio, pero parte de ese negocio es el, es el arbitraje. Y pues sí, va, va a haber detalles arbitrales que, que con este Liga de Desarrollo, eh, pues efectivamente el árbitro en lugar de desarrollarse se va a ver afectado desde mi punto de vista, ¿no? Porque, ¿cuál es la
1: importancia, Paco? Y así la pregunta de, de, de una categoría como tal, como una segunda división, aquí en México llamada en su momento Primera, Liga de Ascenso, Ascenso en México, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la importancia en el crecimiento y en la formación de, de, de un árbitro?
2: Eh, es básico, ¿por qué? Porque imagínense en una liga de ascenso a jugadores ya hechos, ya consolidados, que por X o por Y tuvieron que volver a esa liga. Imaginándonos cuando en su tiempo andaba la chica en el, en el por decir un nombre, en el Tampico, o Búhos en Tamaulipas, o ahorita el Juli en Tamaulipas, desde la redundancia, entonces de repente no vas a ver ese tipo de jugadores los lo vas a ver de 20 22 años y el salto del árbitro de, de la liga de ascenso a primera división es abismal pero abismal desde estadios desde la presión con la gente desde la entrada del público eh, o sea es abismal el cambio o sea la gente que por desgracia no o afortunadamente dependiendo porque hay gente que no les gustan las mentadas o a nosotros que es como las llamadas a misa, o sea si no lo vives el cambio es abismal, o sea, si, si iba a haber un retroceso desde mi punto de vista Sí, aparte del hecho de lo que se maneja que incluso pudieran
1: llevarse los juegos a, a, a clubes deportivos, o a las instalaciones de, de los diferentes equipos, es terroces Paco, eh, en, todo, en todas estas historias, tampoco tomando en cuenta, si hablamos y hemos visto a los futbolistas, y al arbitraje se le toma en cuenta o para estas decisiones, No, o, o, no. O qué, no, no. O qué papel juega ahí, por ejemplo, simplemente va navegando con, con con lo que van decidiendo arriba, sí
2: el, el arbitraje es un mal necesario, que gente que estamos locas en este mundo y nos encanta el arbitraje es otra, es otra cuestión, tan así que ya estamos metidos en otros rollos y, y pues a ver primeramente yo no veo bien, pero en fin volviendo a tu pregunta eh, desde no sé qué te gusta, desde los años de Yamasaki al viejo al yo lo tengo en su gloria y le debo bastante en el arbitraje, prácticamente por él estoy aquí. Pero desde ese tiempo se perdió mucha autonomía de la comisión de árbitros. Yo recuerdo cuando el doctor Codesal, o sea, no estoy comparando una gestión a otra, pero para que vean cómo se perdió la autoridad. Una vez, no recuerdo qué, qué era, creo que era un aumento salarial o algo así, de que los pibes no quieran pagar aumento de sueldo en las liguillas. Eh, el doctor Codesal nos dijo, ¿saben qué? Es el momento de manifestarnos. E hicimos básicamente como un plantón en una reunión de dueños, ¿eh? en un hotel allá en, en Polanco, en la Ciudad de México. No estábamos en el orden del día, pero estábamos toda la planilla de Primera División y nos escucharon. Y de repente nos dijeron, porque me tocó también ya en mis últimas, ¿saben qué? Ustedes nada más se van a quedar a lo que les digo y se acabó. Oye, pero que calladito, tal vez más bonito, o sea, sí se perdió una autoridad de algunas cuestiones hacia acá, eso que ni qué.
1: Y en la última intentona, ¿no? Era un par de años, tres años, ¿no? Que lo
2: intentaron. Sí, 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 la famosa AMA, Asociación Mexicana de Árbitros, eh, sí, 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 a aunque ahí se manejan muchas vertientes, pero básicamente fue por eh, buscar el, el, el interés de algunos árbitros integrantes de ahí, porque ya se iban a retirar, porque querían como un tipo de liquidación, o sea, y qué bueno que se los llevan, porque al fin y al cabo perteneciste a un patrón 15, 20 años, y todo eso se logró, pero la gente de allá no se guarda nada, no se guarda nada y se las cobró, como en las ferias, así, pin, 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 pin.
0: Oye, Paco, preguntarte, nosotros hemos hablado de, de este tema de la abolición del acento y todas las últimas decisiones que se han tomado, ¿es algo...? De lo que hemos platicado los últimos 50 días, prácticamente toda, toda la, la, la cuarentena, toda la contingencia. Y uno de los puntos importantes que tocábamos era que al mutar el ascenso en esta liga de desarrollo, se pierde la competitividad porque se convertiría en, en una liga, en una competencia en la cual no tienes ningún propósito por el cual jugar, más que así, así. más que el de foguear a ciertos jugadores de, de los equipos que se convertirían en filiales. Eh, eh, en ese sentido... ¿qué pierde el árbitro? Porque porque nosotros sabemos más o menos cómo es el proceso del jugador, ¿no? A, a, algunos pueden llegar a primera división si ganan el ascenso y algunos otros eh, este igual llegan a la primera división porque tienen un, un seguimiento bastante específico, pero en ese sentido eh, y relacionado a esto, ¿qué pierde el árbitro que se desarrollaban del ascenso?
2: Como lo, lo mencioné unos minutos atrás, pierde experiencia, pierde todo ese fogueo porque a mí me tocó, bueno, perdón desde el ejemplo de hablar del yo, ¿eh? perdóname, pero a mí me tocó ir a un estadio de Tamaulipas lleno hasta el gorro, y yo creo que hasta eso la gente va a dejar de ir a los estadios, o sea ya no, ya no les va a interesar ir a ver con todo respeto a un UDG, que es mi mamá, pero la quiero mucho, un UDG contra el que tú quieras, que el tú clásico, o que van por peleando la punta, o sea, que si a mí me lo dicen como aficionado yo no iba, eh entonces imagínate que un árbitro vaya... A un estadio con 500 gente, pues qué presión va a tener, que, porque también como árbitro debes de moderar tus tus sentimientos, tus expresiones, todo eso se va formando precisamente la liga de censo para dar ese salto. Imagínense un árbitro que en un estadio con 300, 500 gente y de repente vayas al volcán con 40 mil, pues te tiembla todo empezando con las piernas, o sea, desde ahí, desde ahí todo, eso, todo eso cuenta y el árbitro no lo va a tener, no lo va a tener, es un hecho. Oye Paco, otro punto sí. que, que hemos tocado es que, que
0: también es bastante importante el pelear por un acento porque el conseguirlo te, te convierte automáticamente, hablando específicamente de los equipos, en una institución más solvente, eh, más fuerte, porque al momento que llegas a la máxima categoría llegan más patrocinios, llegan más ingresos, etcétera, etcétera igualmente los jugadores que, que ascienden con un equipo a la primera división, pues en automático comienzan a ganar más dinero, ¿no? En ese sentido también, el árbitro de, de ascenso de segunda división, de CDP, etcétera, ¿qué tan lejano está
2: a las condiciones que vive uno de primera división? No, pues mira, para empezar ahorita hay un grave problema porque los los compañeros de segunda y tercera división, ellos no tienen sueldo. Entonces ahorita llevan 50 días sin percibir un, un peso hay algunos que se mudaron a la ciudad de Toluca y pues ya no ya no tienen para la renta o cómo se van a regresar a sus localidades. O sea, eso es segunda y tercera. Día de ascenso ya, ya les pagan un poquito más y tienen una mensualidad dependiendo de la categoría, dependiendo de los, los tiempos que tengas, si ya eres un árbitro conciliado, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en primera división. Si eres la Fedequipa FIFA, si, si cuántos años tienes ahí, o sea, sí hay una gran, gran diferencia Por ejemplo, ¿qué te gusta? Bueno, está mal por hasta por cuestiones De seguridad que te lo diga Pero un árbitro consolidado de primera división Tranquilamente se anda llevando 200 mil pesos al mes Y uno de ter y uno de segunda división Nada, si no arbitra, no, no se lleva nada Entonces sí hay gran, gran Diferencia, no se compara igual a lo, a lo de los jugadores, pero De que hay diferencia, la hay Y sí se necesita apoyo ahorita porque los te vuelvo a repetir, o les vuelvo perdón, a repetir que los chicos de segundo y tercera no están recibiendo un peso y llevan para dos meses. Sí, y le... eh, para Por lo que nos platicas, prácticamente para los para los
0: árbitros que silban eh, en otras ligas, en otras categorías que no son primera división, manejan un esquema, por así decirlo, de, de, de bonos.
2: No tanto bono, pero tienen un sueldo, un sueldo sí. real. Eh, de, en, como te repetía, sí. en la Liga de Ascenso y en la primera división tienen un sueldo. Árbitros son árbitros y tú llevas un dinero. Y lo demás es un servicio por honorarios para ir a trabajarle al no sé, Guadalajara contra Monterrey. Pero tienen un sueldo y los categorías inferiores no la tienen.
1: Regresando al, a, a, al mismo punto, hoy en día qué tan complejo es estar en, o, o es hacer carrera como árbitro. Ya nos decías las bondades de, de, de estar en Liga MX, ¿no? Y, así y así entendemos Y entendemos todos que que la Liga MX es la que tiene los reflectores y es la punta del iceberg y todo. Pero nosotros justamente aquí en Senior MX hablamos de, de, de toda la base de la pirámide, ¿no? De, de, todo claro, esa, claro. de todo ese proceso que es para llegar. ¿Qué tan complejo es o, o es tan similar como, como la carrera de un futbolista para un árbitro o es más difícil?
2: Yo no me atrevería a compararla con la de un jugador, puesto que yo no sé qué tanto queda sufrido ¿no? un jugador, pero en, yo hago lo mismo, discúlpeme que me estoy comparando. Cuando, cuando yo estaba en segunda o tercera liga de ascenso profesional, internacional, etcétera, etcétera, las mismas condiciones me permitían a mí entrenar en la mañana e irme a trabajar. Yo gracias a Dios siempre he trabajado y, de, y siempre vi el arbitraje como una, ¿por qué no y perdóname la expresión, como una lanita extra, como una entrada extra? que me pague mi carrito, mi escuela, etcétera, etcétera. Pero hoy te debes dedicar 24-7 al arbitraje. Ahora sí es más complicado y de plano es echarse un, un, un volado y si le voy al sello, como se decía, y si cae sello ya la hice, y si cae águila pues le perdiste, pero ahorita ya los quieren 24-7, por ejemplo, va, van a entrenar en la mañana, y luego se quedan en la, a la charla técnica, a, a la práctica, perdón, y luego a la charla, y ya prácticamente te quitaste toda la mañana, yo no sé si la mayoría trabaje o no, pero sí es más complicado en la actualidad ser árbitro, les piden eh, son pruebas físicas más exigentes, el, el, un control de grasa más exigente, entonces sí es más complicado hoy, o sea, prácticamente debes dedicarte al arbitraje al 100%. Sí, a, a,
1: a, además de que, como bien lo dices, hoy, hoy, hoy las posibilidades, porque también es la edad, ¿no? Le tienen que sacrificar lo mismo, ¿no? La edad juvenil, la edad de los 17, 18, 19, 20 años para un sueño que sí vas cobrando cada que pues, que, que arbitras los fines de semana, pero en este tipo de
2: condiciones pues adiós ingresos. Sí, 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 totalmente y, y tú debes de ser consciente o a lo mejor eh, claro. o a lo mejor no, no sé, pero no quiero irme despectivo y con todo respeto lo digo, o sea, tú como como directivo, tú ves árbitros que este chavo máximo sí. segunda división, ¿por qué? por sus cualidades, por el físico por miles de cosas, por su forma de expresarse, de escribir, en miles de cosas, dices, ese chavo no va a trabajar de segunda división, y cuesta trabajo decírselo, y no sé si se lo digan a los muchachos, pero mientras tanto puede ser que ya perdió una oportunidad de empleo, puede ser que ya. Bueno, para estudiar nunca es nunca tarde, pero no es lo mismo terminar una carrera universitaria de 20 22, en lo que vas agarrando experiencias, una maestría, a los 30 estás listo para la, la selva que es la ciudad y muchas veces le dedicas cuerpo y alma y a los 30 años te dices, y gracias, y no saliste de segundo o de tercera. y sí, es complicado, ¿eh? es complicado. Es un mundo y es un gremio que también de repente queda queda de lado pero que
1: es también un actor vital para el deporte, no para poderlo llevar a cabo. Paco, para agradecerte, agradecerte este para platicar de este tema tan interesante como es el arbitraje en nuestro fútbol mexicano. Te agradecemos mucho Paco y, y a cuidarnos todos, a seguir en casa.
2: No hay de otra, y ya sabes, Arturo, que era lo que se les ofrezca siempre que van a tener con un amigo y, y exactamente a cuidarnos. No hay de otra, no hay de otra. Un abrazo y lo mejor de lo mejor. Pues ahí están las, las
1: conclusiones del programa del día de hoy: charla con, con Paco Pérez y la parte de, 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 del tema del gremio arbitral, que también va a ser bien interesante, ¿no? Ver qué tanto va a afectarle al crecimiento y a ese justo desarrollo que se maneja sobre sobre lo que va a ser el mundo del arbitraje. Y más por el momento, es tiempo de decir adiós, es tiempo de agradecer a toda la gente que nos sigue todos los miércoles
0: por el 1340 de AM, Frecuencia Deportiva, en Semillero MX, el único espacio radiofónico que se dedica a hablar de todo el fútbol profesional, que, no, que normalmente no ve en los grandes medios de comunicación, que normalmente no tiene los reflectores necesarios. Yo soy Gerardo Guillén, a nombre de Arturo Benavides, de checo con los controles y de toda la gente que hace posible este programa me despido, nos escuchamos el siguiente miércoles, esto fue Semillero MX Radio Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las
2: divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX